0: Es bueno estar en la casa de Dios y esta mañana vamos a comenzar una, una nueva serie de mensajes y vamos a estar hablando de Dino a las excusas. ¿Cuántas veces hemos escuchado una excusa o hemos dado una excusa? Y vamos a decir en, este, en estos mensajes, vamos a aprender cómo decir no a las excusas. Así que vamos a abrir nuestro corazón, vamos a orar. Así que les invito, abren su corazón y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guía en este día. Te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa Un celo por tu casa, Señor, nos consume En hora, Espíritu Santo, yo pido que tú hablas a nuestro corazón esta mañana Dame esa gracia para predicar tu palabra Yo pido, Señor, que, que la semilla de tu palabra que lleve mucho fruto en nuestras vidas Y que tú recibes toda la gloria en el nombre de Jesús Amén, Amén Pueden abrir sus Biblias esta mañana a Santiago 4. Vamos a estar, comenzar allí, el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13. A varias veces eh, en nuestro. Como pastores la gente nos dice, bueno pastor, pastora, necesito un consejo, Dame, necesito hablar con ustedes, danos un consejo. Y, y a veces ellos quieren dirección, y, y, pero mu hay, muchas veces o, o pasa seguido que ellos, comenzando a hablar con ellos y escuchándoles y haciéndoles preguntas, pasa a veces que ellos ya saben lo que necesitan hacer, ya saben. Y, y muchas veces es así como, yo, yo sé en mi vida, así, ya sé lo que necesito hacer. Y, y, y a veces hay, esa, uh, hay algo que, que, como que no, no logramos a tomar pas, ese paso de simplemente hacerlo. Y ahí recordaba en uh, ese lema famoso de Nike Shoes: si han visto uh, que dice just do it, solo hazlo. Dicen que esa compañía subió sus, uh, sus, sus ganancias a más de nueve mil millones de dólares cuando comenzaron a usar esa frase, just do it, solo hazlo. Y yo no sé qué hay en esa frase como cautiva nuestra atención. Quizás es que todos nosotros a veces queremos dar una excusa de no hacer algo que sabemos que debemos de hacer. Como que decimos, mañana, mañana lo haré, mañana lo haré. Y vamos a ver en Santiago 4, versículo 13, qué es lo que nos dice la palabra. Dice, ahora escuchen esto. Yo lo estoy leyendo de la nueva versión internacional. Si su versión es diferente, pueden ver aquí en la, la pantalla. Ahora escuchen esto. Ustedes qué dicen, Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y así que ni siquiera saben qué sucederá ¿qué? mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia, jactancia es mala. Y mira lo que dice, así que comete, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Hay actos de pecado cuando hacemos algo que no debemos hacer, pero también hay pecados de omisión. Cuando el Señor nos dice que debemos hacer algo, y decimos, no, Señor, no lo voy a hacer. Y, y eso es un pecado de omisión. Y en esta semana, como los que estaban aquí el miércoles saben, porque yo no estaba aquí, uh, recibí una llamada que, que mi abuelo está muy enfermo, está en Arizona y está muriendo. Y yo no lo conozco muy bien, no lo he visto desde mi, uh, yo creo que desde que era, como, tenía como 14 años, yo creo que la última vez que, que lo vi. Y yo tenía, bueno, ¿voy a ir o no voy a ir? Pero pensé, bueno, esto es la, la última oportunidad que lo voy a ver. Y, y ya viéndolo, él todavía todavía no, no, uh, no ha fallecido, pero están esperando. Él ya quiere, con el sufrimiento, él ya quiere, ya quiere morir. Pero pensando en eso, ya llegando a, a la vejez, yo no quiero llegar a ese punto y pensar, bueno, si solamente hubiera hecho aquello, si solamente hubiera dicho eso, y ver todas las oportunidades que no, que no, que no aproveché, quiero llegar a ese momento y decir, he peleado la buena batalla. Y uh, escuchaba esto, de, y no recuerdo exactamente uh, dónde o quién lo dijo, pero dice, los lugares más ricos del mundo no son las minas de oro, ni son los campos de petróleo, ni son las minas de diamantes o los bancos. El lugar más rico es el cementerio, porque allí hay compañías que nunca fueron convencidas, obras maestras nunca pintadas, el cementerio está enterrado, el tesoro más grande de potencial no alcanzado. Hay un tesoro dentro de ti que es salir. No vayas a la tumba con tesoro dentro de ti. No, no sé quién lo dijo primero o quién lo escribió, pero nos dice que. Que no debemos ir a la, a la muerte sin, con, esos, con esos dones, con esos sueños dentro de nosotros. ¿Y cuántas veces hay tenemos una idea, o tenemos un sueño? O, o sabemos, yo sé que necesito hacer algo. Y yo hablo con la gente que dice, bueno, yo sé que necesito ir a la iglesia. Y, y no, no saben cuánta gente nos dice un día me vas a ver allí. Un día voy a llegar, te voy a sorprender, un día A veces nos dice el próximo domingo Pero cuando llegue ese domingo siempre es el próximo domingo que van a, que van a llegar Y mi pregunta es si ¿sí sabes lo, lo que debes hacer ¿Qué te detiene en simplemente hacerlo? ¿Qué te detiene? ¿Qué, qué, ¿Por qué no simplemente just do it? So, oh, I mean, hazlo, hazlo. Hay gente que piensa, bueno, yo sé que necesito reconciliarme con esa persona. Yo sé que necesito ser una mejor madre, un mejor padre. Necesito, yo, yo sé que necesito uh, buscar otro trabajo. Yo sé que necesito hablar a esa persona. Yo sé que necesito compartir el evangelio. Pero un día, y no tienes mañana prometido, que es lo que nos dice aquí? Que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Pero tenemos hoy para vivir para el Señor. Tenemos hoy para darle, Señor, yo te voy a dar toda mi vida. Yo voy a aprovechar de cada momento que tengo aquí en esta vida. Yo no quiero ser como, como esa... Levita y ese sacerdote que iba en el camino Y recuerden la historia Que unos ladrones vinieron Y un hombre iba de, iba de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos Dice la palabra que cayó en manos de ladrones Y le quitaron la ropa, le golpearon Y se fueron Y lo dejaron, lo dejaron allí medio muerto y, y dice la palabra que viajaba por el mismo camino Un sacerdote Y el sacerdote Ay tengo que ir a la iglesia tengo mi actividad religiosa, no tengo tiempo para él. Y allí pasaba el mismo un levito. Ay, rápido, tengo que hacer esto. Tengo, soy un, una persona importante. A veces podemos llevar, llenar la vida con la actividad religiosa y olvidarnos de, de lo que realmente es importante en la vida. Era una persona allí, el objeto del ministerio, las personas que, que Dios ha puesto en nuestro camino impactar su vida, y esa persona está ese, esa persona en necesidad estaba allí, y que los otros pasen, pero un samaritano dice que, que cuando vio a esa, esa persona se compadeció de él y, 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 y se acercó, curó sus heridas, y, y, y con vino y aceite, y los mendó y luego lo llevó a, a donde, donde él se podía quedar la noche, y lo cuidaba y pagaba para que él se, se quedaba allí y luego Jesús dice algo, dice, anda entonces y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. El Señor nos ha llamado a tomar el tiempo de impactar la vida de otros. Él ha puesto gente en nuestro camino, a nuestro alrededor. Yo estaba, cuando iba en mi viaje... Yo uh, tuve un vuelo de dos casi dos horas. Y yo con la prisa de la ida y todo, yo pensé, ay, finalmente me voy a sentar. Casi dos horas ya tengo, yo tenía ahí como, no sé, cuatro libros preparados para leer. Voy a disfrutar esos dos horas aquí. Uh, uh, nada más yo y el Señor. Y luego hay una, hay una señora a mi lado. Hay tentaciones, bueno, yo voy a... Voy a pasar este tiempo leyendo, pero yo no sé si ella conoce a mi Señor. Yo no sé si ella tiene una relación con el Señor. Yo no sé si ella ha escuchado las buenas nuevas del Evangelio. Y aquí estoy yo y yo no puedo nada más guardar este tesoro que yo tengo dentro de mí. Lo tengo que compartir con ella. Así que comenzamos a platicar, platicar y comencé a compartir el Evangelio con ella. Y ella ya asistía a una iglesia, y, y, pero bueno, a veces la gente asiste a una iglesia, pero todavía no han hecho ese compromiso. A veces estamos tan acostumbrados y, y tenemos tanta bendición en, nuestro, en, nuestro, en nuestra edad de servir de libros, de servir de Podemos ir en YouTube y bajar tantos ser, sermones, escuchar tantos sermones. Hay tantas uh, iglesias. Y aquí es, comemos, recibimos. Es como ese buffet que, que vamos al buffet. ¿Y qué pasa después de comer y comer y comer? Sientes que, ¡ay, casi no me puedo mover! ¿Qué es lo que necesitas hacer? Después de comer, necesitas levantarte y comienza a mover. <risa> He visto esos programas en la televisión de, de, de gente muy obesa. ¿Cómo se dice? Obesa. ¿Y qué es lo que pasa poco a poco? Están comiendo, comiendo Y poco a poco comienzan a perder su habilidad de moverse Dependen de, de, Tienen que depender de otros Para que les den de comer, para que les ayuden Para que les ayuden a caminar Yo no quiero ser como ese tipo de cristiano Espiritualmente gordo, nada más recibiendo, 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 recibiendo Y nunca dando lo que he recibido No es sano no es sano, no es sano. Vayan conmigo a Filipenses 4, 8 y 9.
1: Filipenses 4, 8 y
0: 9. Versículo 8. Dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre... Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensar. Primero nos dice cuáles son las cosas que necesitan estar en nuestra mente. Cuáles son el tipo de pensamientos que nosotros debemos aceptar. Porque cuando viene un pensamiento, tenemos una decisión, yo voy a tomar ese pensamiento o lo voy a rechazar. Y estos son los tipos de pensamientos que nosotros debemos pensar. Así debe, a, a esos tipos de pensamientos debe ocupar nuestra mente. Pero luego no solamente dice en qué debemos pensar, nos dice también qué debemos hacer. Mira versículo 9. Dice lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto qué? Hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que has estado aprendiendo aquí, lo que has recibido aquí, lo que has oído aquí, lo que has visto en nosotros, es para que tú salgas de esas puertas y lo lleves. Que ese tesoro que Dios te ha dado, que lo lleves y lo compartes con alguien más. No es para que solamente recibes y recibes y recibes. Dios no quiere que nos encerramos aquí en esas puertas y esperamos a que el mundo venga. Nunca dijo al mundo, mundo, ven a la iglesia. Nunca dijo eso. Dijo, iglesia, tú ve al mundo y predica. En Marcos 16, 15. Es decir, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir, ve, ve a todo el mundo y predica el Evangelio a toda criatura. Cada uno es especial. Cada uno es especial. Nunca nos dije que debemos sentarnos aquí y solamente esperar. Yo espero que, que llegue y me llegue más gente. No, él dijo, ve. Ve, tú ve, tú predica, tú llevas este mensaje allá. Lo que has recibido, lo que has aprendido, esto hace. Hay una historia en, en Éxodo que me fascina, eh, eh, la historia de cuando Dios dio libertad a, a, a los israelitas de Egipto. Y recuerda la historia cuando mandó las plagas a, a Faraón, y, y mandó varias plagas porque Faraón decía, cada vez que Moisés fue a hablar con él y, y pidió que él los sacara de, de Egipto, que los dejara ir, cada vez él decía no, o decía otro, o, o lo posponía. Y, y Así que Dios mandaba las plagas para castigarle. Y recuerda, una de las plagas era una plaga de ranas. Y, y yo no sé, si es una rana, quizá no es tan mala, pues yo puedo correr de una. <risa> Pero puedes imaginar las ranas en tu cama, las ranas en tu comida, las ranas en, en, en tus gabinetes, cuando intentes cocinar, estás pisando ranas, ranas en todos los lugares. Eso a mí me volvería loca. Así que llega el momento en que Faraón ya no, ya no, ya no aguanta, ya no aguanta y manda llamar a Moisés y a Aarón y dice, ruega de al Señor que, que se aleje esas ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir al pueblo para que le ofrezca sacrificios. Y Moisés le dice algo de, eh, interesante, le, le da una opción. Le, le da una opción y le dice, dime cuándo quieres que regue al Señor por ti. Diga cuándo quieres quitar estas ranas de aquí. Lo podemos solucionar. Dime un momento. ¿Y sabes lo que farón dice? Dice, mañana mismo. Mañana. Un día más. Un día más. Yo no sé ustedes, cuando yo veo una criatura en mi casa hoy mismo, yo quiero que esa cosa se vaya de allí. Pero mañana, ¿por qué, te, ¿por qué nos queremos quedar con cosas que no, que no nos ayuden? Cuando Dios nos da la libertad hoy. ¿Por qué sufrir más la, uh, una adicción? ¿O, o por, qué, uh, por qué vivir otro día en pecado cuando Dios quiere darte libertad en el día de hoy? Hoy es el día de salvación. Él tiene grandes cosas para ti hoy. Así que, pero queramos, ay, otro día aguanto todos estos ranas. y sí, sí, muero. ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy. Él quiere que hoy experimentemos la libertad que hay. En él. Y no, no quiero perder el tiempo porque no, no tenemos mañana prometido. Porque hay gente que dice, bueno, cuando soy, soy más grande y luego somos más grandes, y tenemos una familia. Bueno, cuando, son, cuando mis hijos son más grandes, entonces voy a tener más tiempo para servir al Señor. Y luego ellos son más grandes y nosotros somos más grandes. Y, y ay, ya, ya no, estoy muy cansada. Hoy es el día de salvación. Grandes cosas el Señor tiene para ti y para mí. Hoy, hoy. Solamente haz lo que Él te ha dicho, lo que has recibido, lo que, has, lo que te han enseñado, lo que has recibido de la palabra. Él quiere que lo pongas en práctica. El día de ayer yo estaba en el aeropuerto, no sé si han visto, en el aeropuerto en Dallas hay unas escaleras eléctricas que, que suben, bueno, a mí no me gustan las alturas, así que para mí sentía muy alta, así que en la, en la subida yo dije, bueno, yo sí puedo. Así que agarraba de aquí así <risa> hacia adelante porque no creí que nadie me tocara, porque no me gustan las alturas. Y de la bajada dije, no, no puedo, no puedo. Así que comencé a pensarlo, pensarlo, entre más lo pensaba, más dije... Bueno, yo veía qué tan alto hacia abajo y dije, no, mejor, mejor yo busco el lugar donde van las sillas de ruedas, allí voy yo. Y, y así bajaba. Bueno, en el viaje de regreso, pasaba por la misma escalera y yo dije, no, esta vez no lo voy a pensar. Solamente voy a poner mi pie allí. Una vez que tomo ese primer paso, una vez que lo hago, ya estoy allí. Solamente hazlo. A veces es, es, el, es el primer paso, es el primer paso que decimos, ay, que comenzamos a pensar, bueno, otro día, si el Señor te ha mandado a hacer algo, si ha puesto algo en tu corazón, ¿por qué decirle mañana? ¿Por qué esperar? Si, él te ha, si, si estás viviendo con un pecado o, o, o con un vicio, ¿por qué decir mañana? ¿Por qué no hoy experimentar la libertad? Vayan conmigo a 1-3-C. 1 3, 1 -3 Espe esperame un momento. Yo pensé que lo tenía escrito, pero creo que lo voy a, voy a tener que buscar. Esa es la historia de cuando Jesús lavó los, los pies de los discípulos. Y versículo 15, perdón, versículo 12, él dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Así que les está preguntando, lavó dos pies de los discípulos y luego les pregunta, ¿entienden? ¿Entienden lo que yo les he hecho? ¿Entienden esto? Y luego versículo 13 dice, vosotros me llaméis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Y luego habla de quién es él. Así que les pregunta, ¿entienden? Y tienen y, y luego hablan de quién es él. Y mira, versículo 14. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también que hagáis. De cierto, de cierto, os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y mire lo que dice, versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Okay? Así que mi pregunta es, ¿cómo puedo yo aprovechar al máximo cada oportunidad que el Señor ha hecho, ha, 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 me ha dado? yo no quiero solamente saber lo que tengo que hacer yo quiero actuar en, 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 y hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer primero ellos entendieron, entendieron y él pregunta, ¿entienden esto? ¿entienden quién soy yo? yo soy maestro y mira, él estaba sirviendo, les dio el ejemplo y luego él, él dice, ahora ustedes vayan y haz lo mismo cuando nosotros venimos aquí y escuchamos la Palabra, o cada día en su, en su tiempo de lectura en la Palabra, deben estar recibiendo instrucción, pero no solamente es para que tú lo recibes. Deben entender, esto es quién es mi Señor. Eso en, primero es el entendimiento de qué es lo que Él quiere de nosotros, de quién es de conocer a Él como nuestro Señor y Salvador. Y luego de entender ese ejemplo, de conocerlo personalmente, de, de conocer quién es Él y luego como dice en Efesios, Él dice, ser imitadores de mí. Él nos ha dado el ejemplo, entendemos eh, 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 lo que Él quiere y conocemos a Él como nuestro Señor y Salvador y ahora es tiempo que nos levantamos y lo ponemos en práctica. Nos ha llamado a hacer lo que Él... Nos ha dado cada, las oportunidades que Él nos ha dado a ser la Palabra, no solamente escucharla. Recibimos entendimiento y ese, eso nos transforma. Hay una transformación que, que pasa cuando nosotros ponemos nuestro corazón abierto a recibir de Él. Él transforma nuestro ser. Él transforma quienes somos y Él nos ayuda a ser más como Él, esos inventadores. Y luego salimos de aquí. Y actuamos haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. De llevar todo el Evangelio a toda criatura. Y quizás a veces la gente dice, bueno, eh, el Señor no me ha hablado. Y esperen, bueno, quizás una voz del cielo para decirme qué es lo que quiero es lo que el Señor quiere, bueno el Señor ya te ha dicho, ve y predica, Amen. ya te ha dicho en su palabra, ve y predica, esta mañana cuando te levantaste, escuchaste una voz del cielo que te dijo, ve a la cocina y come, no, a menos yo no, quizá yo no soy tan espiritual, pero <risa> yo no, ¿Recibiste una voz del cielo que te dijo, uh, ve y, 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 y quiero que veas la televisión? No. ¿Viste una, una, ¿Escuchaste una voz del cielo que te dijo que te debes meter en Facebook o, o que debes ir a, a, a la tienda? No, solamente lo hiciste. Ya hemos recibido la palabra. Es hora de que lo hacemos. Es hora de levantarnos y es hora de ponernos activos y que comenzamos a salir de esas puertas. Hay gente caído, Hay gente como ese hombre que había sido golpeado. Hay gente que la vida los ha golpeado. Y yo diría que todos de vez en cuando. Y quizá hay los que aquí, que la vida, sientes que la vida me ha estado golpeando vez, tras vez, tras vez. Y el Señor te sana, para que tú salgas de allí y de, de, la, de lo que Él, del consuelo que Él te ha dado, que tú lo des a otro, de ese tesoro que hay en ti, no lo lleves al cementerio, no lo lleves a muerte. Pero que comiences a dar lo que has recibido, lo que, has, los que Él te ha dado, en Santiago dice, la, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe es activa, la fe actúa. Una verdadera fe en el Señor no es solamente de creer que Él existe, un demonio hace eso. Pero la verdadera fe. Es una fe activa que pone en práctica lo que dice el Señor. Que yo confío que, que tus maneras, lo que tú tienes para mí es mejor. Así que yo no voy a decir mañana, hoy lo quiero. Hoy lo quiero Señor. Hoy reina en mí. Hoy sé mi Señor. Hoy voy a quitar cada uno de esos ranas. Los voy a dejar ir porque hoy hay libertad que el Señor me ofrece. Hoy voy a cumplir mi propósito y voy a vivir en ese propósito el día de hoy. Hoy voy a decir mañana, mañana, mañana. Hoy voy a decir lo que el Señor tiene para mí. Lo voy a hacer.